0: Tenho de respirar, relaxar claro. Não consigo respirar Odeio-me na maior parte dos dias Estou ansioso Tenho ansiedade Estou tão cansada Estou
1: sempre com medo que descobram que sou um impostor Sou uma impostora Sinto-me impostor Não consigo respirar não consigo Estou dormir.
0: sempre com sono Mas quando preciso dormir não consigo Penso que
1: vou falhar Estou cansado com muito trabalho Tenho estado muito
0: cansada Já acordo ansiosa Não vou ser capaz Sinto que nunca sou boa ou suficiente que Não sou forte o suficiente Tenho o peito em carne viva Estar sempre bem é uma pressão enorme Leva a dissimulação Acho sempre que muito estou louco. a mais eu alcançar os meus Tentar não controlar tudo à minha volta Ninguém espera isto de mim Só eu Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Que Voz É Esta. Eu sou Helena Bento e hoje vamos falar sobre saúde mental e sexualidade. Vamos tentar perceber de que modo é que o sofrimento psicológico, o stress e os sintomas de ansiedade ou depressão podem afetar a sexualidade. Também vamos falar sobre os fármacos antidepressivos e o impacto que têm na resposta sexual, e sobre as soluções que existem para evitar que os doentes abandonem o tratamento devido a estes efeitos secundários da medicação. Finalmente, vamos também procurar perceber que estereótipos e constrangimentos sociais e culturais persistem hoje em dia e são obstáculos a uma sexualidade saudável. Para falar sobre estes temas, tenho comigo Patrícia Pascoal, psicoterapeuta e coordenadora do Mestrado em Sexologia da Universidade Lusófona. Foi presidente da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica até ao ano passado. É igualmente minha convidada, Sara Magano, psiquiatra, terapeuta sexual pela Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica e membro da consulta de sexologia clínica do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Olá às duas e muito obrigada por terem aceitado o nosso convite.
1: Esta é a nossa voz, a voz da Medis. O que é
2: a sexualidade? É, naquelas perguntas, podemos ficar aqui vários dias, não é? Helena e Sara, um, nós tendemos a pensar, quando se fala de sexualidade, os comportamentos. O que é que as pessoas fazem? Que atos sexuais praticam? Na realidade, nós sabemos que a sexualidade é muito mais abrangente do que apenas os comportamentos sexuais. Portanto, a sexualidade integra, sem dúvida, o que se faz, mas também as fantasias, as vontades, os desejos, a identidade Sexual, a nossa orientação sexual E há uma falácia muito grande Que temos tendência a, 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 a cair nela Seja nas nossas vidas sociais E nas nossas relações Seja às vezes até na clínica e em contextos educacionais Que achar que o que se é sexualmente No momento se é ao longo de vida Ora bem, a sexualidade é um processo em contínua construção e reconstrução Portanto, nós de facto temos um momento ao nível do nosso desenvolvimento Que é muito evidente, que é durante a puberdade e a adolescência Porque há toda uma maturação fisiológica Que é acompanhada de processos psicológicos, emocionais Em que nos vamos perceber, entender e integrar em como seres sexuais Esse processo já começou antes porque já começámos muito cedo a ser preparadas As pessoas para termos uma identidade Correspondermos a um género Ter expectativas acerca do namoro E das relações, mas de facto Na, na adolescência E, e, e na, na, na fase inicial Da vida adulta As tarefas ligadas à sexualidade Assumem uma grande prevalência O que não quer dizer que fiquem definidas de forma imutável Nessa fase Ao longo da vida nós vamos também descobrindo Em nós novos interesses Ou desinteresses, ou a sexualidade passa a assumir um lugar, um lugar muito, 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 muito baixo no nosso nível de prioridades e de interesses e vai-se reconstruir em função das nossas tarefas de vida, sem dúvida, das relações que vamos tendo e, fazendo a ponte aqui com o tema uh, do podcast, também com a nossa saúde mental e o nosso bem-estar geral e a nossa saúde global.
0: Hum. E, e realmente a sexualidade é um tema que está cada vez mais presente nos meios de, de comunicação social e também na, nas redes sociais Onde vários profissionais da, da área da sexologia e da psicologia têm partilhado o conhecimento sobre, sobre o assunto, tentando por essa via aumentar a, a literacia nesta área. E significa que hoje em dia as pessoas sabem mais, sabem realmente mais sobre sexualidade e, e que estão mais à vontade para falar sobre o assunto e partilhar uh, receios ou, ou colocar as suas dúvidas. É sempre muito difícil falar por toda a gente, mas acho que é inegável que nos, nas
2: últimas duas, três décadas há aqui uma explosão da difusão do conhecimento é acompanhado pela possibilidade que as novas tecnologias ah, vêm usar, portanto, essa possibilidade de termos discursos e presenças e por, todo, por vários maios, mas também pelo grande interesse que tem havido ah, por vários agentes formativos e educativos, que incluem os meios de comunicação social, em trazer para a linha da frente conversas e debates sobre este tema. Se isso se traduz em mais conhecimento, eu acho que é uma questão muito válida. A visibilidade e o poder-se falar é, é sempre positivo. Porque normaliza o discurso, possibilita que emergam novas vozes E convém aqui salientar, por exemplo, agora uma nova geração que já cresceu com a internet Antes uhum. de haver internet, grupos minoritários muitas vezes não sabiam sequer onde podiam encontrar partes Onde podiam encontrar pessoas que se, nas quais se revissem em termos da sua identidade, da sua orientação, dos seus interesses Portanto, há de facto aqui várias revoluções um, talvez o grande problema neste momento seja a forma como a, a, o tema da sexualidade tem sido politizado no sentido de ser uma arma de remesso, muitas vezes em discursos que estão polarizados, discursos extremados que em nada... Servem as pessoas, não é? Mas consegue e
0: consegue dar a, a alguns exemplos ou explicar o que é que se por exemplo, refere? Por exemplo,
2: acho que, que uma área que é importante sempre uh, falar, fazendo aqui a ponto com, com, a, com a doença uh, e com a perturbação e com a saúde mental, é a ideia de que quem tem algumas preferências é porque é doente mental, hum. não é? Esta, esta associação, e isto é um duplo estigma. Estamos, por um lado, a dizer que ter uma perturbação, uma doença não é? ou não estar bem mentalmente é um grande problema e, portanto, estamos a adjetivar logo a desqualificar determinadas práticas ou preferências como problemática psicopatológica. Portanto, temos dois estigmas. É o estigma sobre a saúde mental Tu, tu, isso é um é normal, isso não é normal isso é uma patologia, vai-te tratar e portanto, para ser mais concreto, imagina alguém que tem preferência por ter práticas sexuais vestido de uma determinada maneira, ou com determinada cor ou que gosta uh, de práticas mais ligadas ao sadomasoquismo consensual, ou pessoas que preferem estar em relações abertas seja, estamos
0: a falar das questões de identidade de
2: género mas tem a ver mesmo com as preferências tudo, tudo, podíamos estar a falar das questões de identidade de género, que penso que só por si valem um episódio inteiro, uh, mas, mas também da identidade, da orientação, portanto, isto é um problema quando nós dicotomizamos o discurso em ser pró, ser contra, está certo, está errado, deixamos de estar a falar para as pessoas e sobre a vida das pessoas que é tão rica e muitas vezes de facto recheada de sofrimento. E nós não nos podemos esquecer que o sofrimento não é só determinado por fatores individuais ou porque sejam eles de genéticos ou de desenvolvimento mas Neficiais. também... Por fatores, exatamente Helena, fatores sociais, se nós vivemos num contexto em que eh, há um discurso de minorização, criminalização, patologização, descrédito, expressão de identidades, de orientação, de preferências, estamos a fazer duas coisas, umas é remeter para o silêncio pessoas que podem precisar de ajuda, não é? E outras é fomentar o ódio e a perseguição. É, portanto, isto tem acontecido sempre ao longo da história da sexualidade, da sexologia e da saúde mental, não é? Que é esta ideia de quem sofre, quem tem uma perturbação emocional ou psicológica é alguém que não produz... Não é capaz, não está bem para a sociedade Não corresponde ao ideal no pior, Na pior das hipóteses Ainda por cima tem que ficar debaixo Que é um aborrecimento E portanto, esta, esta secundarização De quem sofre, quem tem problemas É gravíssima e muitas vezes Vem associada, de facto A questões da sexualidade Nem sempre, por outro lado E a Sara poderá depois pode também falar um pouco sobre isso Sabemos que há alguns quadros Em ano, alguns quadros Subclínicos ou clínicos, perturbações do humor por exemplo... Expressam-se através também da sexualidade, não é? Portanto, há de facto uma ligação muito forte entre sexualidade e saúde mental, e há uma tendência para um, criar um, um, um discurso em que se apresenta quem tem problemas sexuais, quem tem problemas mentais, como um, pessoas com déficits que têm que ser reparados, temos de estar sempre muito funcionais, não é? E isto é, isto é preocupante. E eu acho que isto é algo que tem surgido mais, exatamente porque há mais visibilidade e é mais, é mais possível falar
0: sobre estes temas. Já falou um pouco sobre isto, mas que, que estereótipos, que constrangimentos sociais e, e culturais é, é que persistem hoje em dia e que impedem ou pelo menos dificultam que se tenha uma sexualidade saudável?
2: Partindo do princípio que uma sexualidade saudável é uma sexualidade livre de coação e que, e que permite a expressão identitária em relações com equidade e que procuram ser prazerosas, não é? Tudo que, o que sai a disto, já não podemos estar a falar do saudável, porque pode implicar a violação de direitos humanos. Acho que há, há, há vários constrangimentos. Talvez o, o, o primário maior que nós sabemos é não haver uma educação sexual efetiva, efetivamente regulada, e guiada pelas melhores práticas baseadas na evidência, em que, sem dúvida, se deve educar para a afetividade, na sexualidade e em tudo, parece que só se fala de educação para a afetividade quando se fala de educação sexual, educar para a afetividade e para a demonstração saudável de afetos positivos e para a regulação das emoções negativas é de facto um, um bom prazo para uma boa cidadania e para uma melhor saúde mental. No caso da sexualidade, nós de facto temos uma grande prevalência de, de, de discursos e de práticas muito centradas numa perspectiva muito higienista que é necessária, atenção, não é? portanto, preparar as pessoas para terem práticas protegidas, consensuais, que minimizem o risco das transmissões de STs, infecções sexualmente transmissíveis, e, e que previnam gravidezes não desejadas, etc. Mas depois precisávamos que houvesse essa educação sexual ao longo de toda a vida para que as pessoas, por exemplo, também tivessem uh, literacia para regular as, as emoções e, e a sexualidade nas diferentes relações que podem vir a ter. É? Esta ideia é de que a educação sexual é só para os pequeninos, é só na escola, está
0: arrumada. Nas universidades. Sim, focada muito nesses aspectos muito. mais de, 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 de saúde física, física. Né? E não tanto em questões é. da intimidade ou do é. prazer. Mas se nós
2: pensarmos no mundo laboral, se calhar era importante que nas empresas e nas instituições e nas organizações houvesse uma boa educação sexual acerca do assédio sexual, por exemplo. Não é? Que são temas que, que de vez em quando estão na moda e, e têm uma grande visibilidade, ainda bem, mas depois são descontinuados. Portanto, essa é uma área em que se calhar era importante haver educação sexual. Ao longo, ao longo da vida, de uma forma inclusiva não é? O que é, que é o assédio, como é que podemos prevenir Que voz é que, é que podemos dar às pessoas não é? Portanto, Isto é um problema Talvez outro problema que eu acho que não é tão institucional Ou tão formal um, É uma hipersexualização de uma forma geral das pessoas como se todos tivéssemos que ser sempre muito sexuais muito a sentar em todas as gavetinhas fazer todas as práticas com todas as pessoas de todas as maneiras ou como se a sexualidade fosse sempre uma área muito importante da vida das pessoas esta hipersexualização está muito ligada às práticas o que é que fazem com quem fazem? Quantas vezes fazem? Estão a fazer o suficiente, não é? Isto, é, isto porque é... que isto é um problema? Porque há uma grande pressão para o desempenho E uma grande... E isto em termos da saúde mental das pessoas é grave Porque muitas pessoas que não correspondem a este ideal hipersexualizado Sentem-se excluídas, não é? Exatamente, anormais A, a palavra mesmo esta que nós ouvimos na consulta é Eu não sou normal, diga-me, eu sou normal
0: por não corresponder a esses padrões ou, ou exigências Sim, por Isso. não
2: serem muito sexuais, por não fazer, ou por serem sexuais, mas não serem com a diversidade que se espera, com as representações. E nós sabemos que na sexualidade como em muitas outras coisas a, a diversidade é a é, é normalidade, portanto, é, nós somos tão diversos, não é? Nós temos as nossas impressões digitais, não, a minha não é igual a de ninguém, uhum. não é? Portanto,
0: Mas há esse estigma ou, ou, esse, ou nota que há esse preconceito contra pessoas ou em relação a pessoas que, que realmente não têm uma vida sexual muito ativa e isso é uma... Uma questão. É muito comum as pessoas sentirem que devem, em todas
2: as circunstâncias de vida E perante tantas alterações que nós temos ao longo da vida Que a sexualidade deve ser imutável okay? Nasce uma criança, fica-se sem emprego, decidiu-se mudar de trabalho Vai-se viver com os colegas de casa, vou mudar de cidade, vou etc E espera-se que, enquanto tudo o resto, se espera que se reajuste e redefina porque, porque é expectável As pessoas muitas vezes esperam que a sexualidade continue a ser uma fonte inequívoca de prazer para as pessoas que têm é? as pessoas assexuais ou seja,
0: independentemente do não. resto ou de outras áreas da vida não estarem a correr tão como... bem, a sexualidade Sim. é como se estivesse assim à parte? Como se quiséssemos sempre que ela ficasse cristalizada, naquele cristal bonito e valioso,
2: somos sempre jovens, sempre cheios de vontade, sempre com, em alta com a nossa sexualidade e com o nosso corpo e sempre disponíveis e, e a verdade é que nós vamos variando ao longo do dia e ao longo da vida, não é? E portanto, essa, essa pressão... Existe, existe e é, e é muito evidente. É evidente nos consultórios, mas também é evidente nas conversas entre as pessoas. Não é? Mas vocês estão bem sexualmente? As coisas entre nós. Nós estamos Sim. a falar de relações, por exemplo. As coisas entre nós não estão muito bem. Então, mas e sexualmente? Tipo, não, as minhas questões com esta relação que eu tenho São outras, não é? Sim, não, não, é não é isso o é, ah, mas, mas, ah, mas vocês estão com a vida sexual boa então Mas então, isso é um é bom sinal e tal claro. pronto A vida sexual é um bom barómetro Da vida das pessoas é um bom Mas é um barómetro Não é o único indicador uhum. E portanto, há, há de facto esta, esta grande pressão Para a sexualização Muito rígida da vida das pessoas E há tantas pessoas que nem sequer têm interesse Na sexualidade, as pessoas assexuais Não é? Uhum que tem tantos desafios, porque dizer a alguém eu não tenho interesse na sexualidade, a sexualidade não Sim, é uma Deve
0: área. ser muito difícil para alguém dizer isso. Parece,
2: é, é muito difícil, uhum. porque a expectativa qual é? É a rejeição, uhum. não é? E em outros casos, poderíamos estar aqui a falar de alguém com uma IST, seja a seropositividade para o VIH, uhum. alguém com uma doença crónica ou com um diagnóstico de infertilidade, etc. Portanto, todas estas chamadas minorias, que eu não sei se são minorias, estão minorias uhum. assim poderão ser estatisticamente são, são vozes oprimidas exatamente porque esta grande pressão para o desempenho e para uma, uma sexualidade muito ativa, muito diversificada quando uhum. vai haver lugar para tudo ao longo da nossa vida, estejamos vivos e estejamos viva, vivas, não é? Há sempre muito espaço para muita Sim. coisa
0: E já aqui falámos de da questão da, da sexualidade e, e das preferências de uma certa ou preferências ou identidade de género ou, e, e de uma certa marginalização de determinados grupos e do impacto que isso pode ter na na, na, na saúde mental queria perguntar agora ao, ao contrário de que forma é que o sofrimento psicológico o stress os sintomas de ansiedade ou depressão ou mesmo as perturbações do sono uh, como é que podem afetar a sexualidade eu acho que é muito
2: importante que se levante esta questão, é fundamental. Nós, enquanto clínicas, fomos treinadas uh, muito e bem preparadas para abordar temas da sexualidade. O que nós temos aqui é, às vezes, uma grande ausência de preparação dentro das várias áreas de intervenção e das várias especialidades clínicas para abordar a sexualidade. O que é que, o que, é que isto quer dizer? Quer dizer que, de facto há um conjunto de situações, sejam um quadros de ansiedade, de depressão, até perturbações de comportamento alimentar, estou agora a lembrar-me que podem de facto ter uma expressão também na sexualidade e a maior parte dos profissionais não 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 são não têm na sua formação a capacitação para abordar também estas questões e elas estão lá a sexualidade, nós costumamos dizer que há bidirecionalidade Ou seja, a sexualidade afeta a saúde mental A, a saúde mental, saúde mental afecta,
0: afeta a sexualidade Mas
2: também pode haver Não nos podemos esquecer que pode haver dois percursos Pelo menos possíveis Que é, porque eu estou mal Estou ansiosa por exemplo, muito preocupada, não ando a dormir bem, tenho, perturbação, tenho perturbações de ansiedade constantes, tenho mesmo crises de pânico, estou-me a isolar, não consigo estar com as pessoas, até já estou socialmente muito ansiosa, a minha sexualidade vai refletir isto também, menos vontade, mais preocupação com o meu próprio desempenho. Isto é uma via, de facto, em que nós podemos encontrar dificuldades sexuais que estão integradas num quadro que nem sempre é visível. Atenção. Pronto, lá está, por causa do
0: estigma muitas vezes não se fala, não é? Ou seja, Outro não se vai, não se pergunta sobre essa, é sobre essa parte, essa é Há muitas pessoas que como não estão, do ponto de vista
2: do sofrimento emocional, não estão muito invalidadas, não se sentem muito incapazes, vão passando, usando uma expressão muito coloquial, pelos intervalos da chuva. Vão fazendo a sua vida, vão estando, uh, estão em risco, não é? Uh, mas já não estão bem. E não vão falando nisto com ninguém. Ou às vezes mandam barra à parede, não é? Que é uma coisa que às vezes as pessoas fazem. Ah, eu ouvi dizer que não sei quem não está muito bem. Ah, no outro dia estava um bocado, não consegui dormir. Ah, pá, deixa-te lá disso, pá. Não... Ser leve, se positiva. Já não vai falar mais Poxa. do seu sofrimento. Pronto. Há muitas pessoas, nós chamamos muitas vezes são as populações subclínicas ou podem ser mesmo pessoas com diagnóstico que não procuram ajuda, que a questão do diagnóstico parece-me secundária, o importante é pessoas que estão em sofrimento, que não verbalizam e esse sofrimento até pode chegar à sexualidade. E pode ser a sexualidade a desculpa às vezes para procurar ajuda.
0: Ou seja, come começa por aí. Pode começar,
2: o pedido pode vir por aí. Por outro lado, há pessoas que, e não me querendo repetir, mas que acho que é importante salientar, que pela, pela orientação sexual que têm, identidade de género, ou por algumas preferências que possam ter, sentem um discurso tão, tão castigador e tão punitivo da sua expressão sexual, que é muito difícil não, não se sentirem mal, porque estão num grupo de amigos e ouvem piadas. É? estão em família e ouvem os pais dizer se fosse meu filho, acontecia isto ou o outro. Cá em casa eu não queria disto. É? E portanto, aí nós não podemos deixar de dizer que é de facto o, o fator da sexualidade ou da vivência e da expressão da sexualidade um fator muito, muito preponderante, não será com certeza o único, algum, sim, mas, mas que está, a
0: contribuir muito, que está para... muito para o
2: sofrimento
0: emocional. Sim. Doutora Sara Magano, as pessoas com perturbações psiquiátricas têm mais uh, problemas sexuais do que a população em geral, segundo apontam vários estudos. A depressão, por exemplo, é um fator de risco para a disfunção sexual e a própria disfunção pode contribuir para o aparecimento de uma perturbação depressiva. Que mecanismos explicam esta, esta influência? Falando um bocadinho do que é que são... Uh
3: o que é a relação entre a depressão e a disfunção sexual eu vou fazer um preâmbulo antes de falar e responder diretamente à pergunta porque quando nós falamos de disfunção sexual temos que ter em mente que é um conceito que pressupõe portanto uma disfunção de órgão e há um sofrimento uh, associado a essa disfunção. Mas está muito associado à genitalização e, como a própria professora Patrícia esteve aqui a falar, a sexualidade é muito mais do que isso e, portanto, é um termo muito associado uh, à literatura biomédica e a grande maioria dos estudos que estudam a temática da sexualidade e doenças mentais, perturbações mentais, na verdade são estudos sobre disfunção sexual e essa perturbação psiquiátrica. Ou seja, falta-nos ainda saber muita informação sobre a intimidade, sobre as relações interpessoais, sobre a satisfação sexual destas populações. Mais concretamente, relativamente à depressão e à disfunção sexual. Existe uma relação bidirecional E o que é que isto significa? Significa que A disfunção sexual Prediz A presença de disfunção de depressão E vice-versa a depressão Prediz A presença de disfunção sexual Isto na prática clínica Significa que nós devemos Nós clínicos Devemos fazer um rastreio Quando temos à nossa frente uma pessoa deprimida Devemos fazer um rastreio de disfunção sexual porque há maior risco aquela pessoa ter esse problema. E se vemos uma pessoa com disfunção
0: sexual, fazermos também o um rastreio de sintomas depressivos. Pois quando só para clarificar quando diz prediz, é uma cria uma predisposição para a é um fator de risco para. É,
3: é um fator de risco, sim. Per dizer é um, é um termo <risos> da, da área científica, médica e, e psicologia é um sim. preditor. <risos> é, portanto, há uma associação forte entre duas variáveis. Um, e ainda uh, refalando uh, desta relação, essa, esta relação que está uh, constatada em meta-análises, um, no entanto, os, os mecanismos pelos quais existe esta relação ainda não são totalmente conhecidos eh, e há aqui vários fatores para isso acontecer. O primeiro eh, é que neste, nestes estudos, eh, em concreto, eh, grande parte da população era a população de meia-idade, com fatores de risco cardiovascular que eles próprios são fatores de risco para depressão uhum. e para uh, disfunção sexual uh, e portanto
0: seja, os estudos estavam um bocadinho enviesado, enviesados, não, enviesados é, um, mas... é um eventual confundidor ou, ou um
3: mediador da, uhum. da disfunção sexual na depressão e vice-versa Obviamente que existem também mecanismos psicológicos uh, associados uh, e eu já observei na prática clínica e penso também que, que a professora Patrícia também já, as pessoas efetivamente chegarem-nos à consulta por questões uh, sexuais... Mas quando vamos a fazer uma história clínica detalhada, percebemos que o que a TV primeiro foi assim a sintomatologia depressiva, uhum. que não foi reconhecida, que não foi valorizada ou pelo próprio, ou por terceiros, e é quando começa a haver algum nível, algum nível de disfunção no órgão é que as pessoas eh, nos procuram. Também já, já observei ao contrário, portanto, pessoas deprimidas que por causa disso que de... por causa disso portanto não foi a primeira coisa não foram por estarem deprimidas e depois percebeu-se também que também estava é associado a algum tipo de problema sexual
0: mas o que disse o importante é realmente seja uh, por via das consultas de, ou, ou psicologia ou psiquiatria ou por via da da, sexo, da, uhum. da sexologia ser feito serem feitas estas questões ser feito este rastreio o importante é estas duas áreas Uh, estarem mais próximas, digamos assim. as de psicologia e psiquiatria? Não, a parte da, da sexualidade e, de, e dos problemas Sim. sexuais e a parte da saúde mental. Sem dúvida. Porque eu também sou parcial, portanto, obviamente, que essa é a minha luta, uh, portanto, não poderia responder outra, outra coisa. Com maior ou menor intensidade, sabemos que todos os fármacos antidepressivos causam problemas sexuais. Uh, entre eles as dificuldades em atingir o orgasmo, ou, ou mesmo a incapacidade de o atingir, uh, a diminuição do desejo também. Um, Porquê é que isto acontece e que alternativas ou soluções existem para evitar também que, que haja doentes a abandonar o tratamento farmacológico devido ao aparecimento destes problemas sexuais? Muito bem.
3: Uh, eu começo a responder a esta pergunta... Pegando só. Uh, vou dar um exemplo de uma doença muito prevalente em Portugal, uh, para depois uhum. fazer o um paralelo com a depressão e para fazer um ponto. Grande parte da população portuguesa tem hipertensão. A hipertensão, ela própria, causa problemas a nível da função sexual. Uh, quando as pessoas são hipertensas. É, é aconselhado fazer medicação hipertensora Medicação essa que também tem impacto a nível da função sexual. E ninguém se questiona da necessidade daquela pessoa ter que tomar aquele medicamento porque sabe que ao tomá-lo, a pessoa e quem está à sua volta, ele está a diminuir bastante a probabilidade de vir a morrer de
0: AVC, de infarto cardíaco, e por aí adiante independentemente dos efeitos uh, secundários a nível uh, da resposta sexual é isso
3: independentemente, não estou a dizer que não cause sofrimento na pessoa e que depois não seja uma coisa que possa Sim, mas, ser levantada mas não, não, as pessoas não questionam não questionam de... não, não questionam falo de questionar a necessidade de ter que tomar aquele medicamento versus morrer na, na pior das hipóteses E eu uso o paralelismo Deste exemplo com o exemplo da depressão Porque estamos a falar de uma doença Que é altamente prevalente Que há tratamento Para esta doença Que, são, que é a primeira linha uh, Da de, de, de depressão Moderada a grave É tratamento antidepressivo uh, Com Psicoterapia, com psicoterapia uh, que Tem melhores resultados A longo, a longo prazo esta medicação tem efeito no nível da função sexual, mas eh, depois parece que ai, tudo. Eh, o problema é dos antidepressivos. E onde é que eu quero chegar? É que também, apesar de serem as mesmas coisas, estão em polos diferentes em que a sociedade e as pessoas ainda não reconhecem a depressão como uma, como uma doença. E há muito estigma associado a isso. Há muita questão de para que é que eu preciso desta medicação? Ou... o que é que esta medicação está aqui
0: a fazer mas o, o que me está a dizer é que realmente há pessoas, não sei que eu não saberia uhum. quantificar que, que decidem não tomar ou abandonam o tratamento Sim. por causa disso é, é um problema com que se confrontam na é. prática clínica é, e Dentro de,
3: portanto, há vários, uh, vários antidepressivos, há várias classes. Uh, quando falamos dos que têm maior impacto a nível sexual, também estamos a falar dos mais utilizados, que são os inibidores da recaptação seletiva da serotonina, uh, que por aumentarem uh, a, a serotonina a nível cerebral, uh, de alguma forma levam a alterações uh, da função sexual a mais a, a mais prevalente é um aumento de latência do orgasmo. Isto significa que pode demorar mais tempo até atingir o orgasmo, o que em alguns casos até é um efeito desejado. E falo, por exemplo, de homens que a, têm ejaculação precoce ou sentem. Se calhar que... em mulheres, não? Depende, não é? Depende, caso para caso. Mas a, esta medicação, se as pessoas forem devidamente informadas e se lhes explicar uh, a priori o que é, quais é que são os riscos, uh, os riscos ou as possibilidades de vir a acontecer, que efetivamente aquela medicação pode vir a ter um impacto uh, a nível da função sexual, que muitas das vezes é um efeito transitório e que há outras formas de se obter prazer sexual, satisfação sexual, intimidade, uh, as pessoas, e fazendo uma análise custo-benefício entre continuar deprimido e deixar de estar deprimido, pode ou não ter já problemas sexuais a priori, pode efetivamente ser uma questão que se mantém, mas também dar estratégias para a pessoa ir fazendo esta, esta gestão. E com esta informação... Hum, as pessoas aderem muito mais à medicação. Mas que tipo de estratégias é que podem ser hum. utilizadas? Portanto, quando falamos em estratégias... Uh,
0: não são farmacológicas?
3: Há, há, há estratégias uh, estritamente psico, uh, psicológicas, não. Uh, farmacológicas. Sim. Ou seja, há formas de nós uh, mudarmos a terapêutica, por exemplo, mudar de antidepressivo. Mesmo dentro da própria classe, há pessoas que têm alguma idiosincrasia e com um antidepressivo tenham mais efeito a nível da função sexual comparativamente com um, o com outro, diminuir a dose, portanto ficar na dose mínima eficaz, fazer uh, as chamadas drug holidays, que não são possíveis de fazer em todos os antidepressivos. Ou seja, interromper momentaneamente. Interromper momentaneamente. Uh, e depois, obviamente, que há aqui alguma evidência, mas não muito forte, de uh, adicionar algum fármaco dopaminérgico ou inibidores da fosfodiesterase 5 o
0: mais comumente conhecido o Viagra em casos de, de disfunção erétil eu queria, uh, voltando só aqui a um ponto que foi que, foi, que falou mesmo agora uhum. se a clarificar que a interrupção do tratamento normalmente não é aconselhável, é melhor não, só isto, clarificarmos
3: isto não, isto é algo que não tem a interrupção, assim evidência, ou seja é evidência as e deve tais... ser feito sempre em uh, uh, Articulação com o, o psiquiatra ou o médico assistente que me uhum. escreveu de... o antidepressivo, não é deixar claro.
0: a, a, assim a medicação. E em termos de, de outras estratégias, que não uhum. acho que era nessas que estava mais a pensar Sim. ao início. Sim. Sim. Portanto, há uh, aqui. Uh,
3: várias, várias estratégias, não, não irei entrar assim em muito detalhe se não lá claro. Estava aqui todo, todo um episódio a falar de terapia sexual, uh, mas podemos, portanto, a, a primeira, uh, a, a primeira uh, fase da psicoterapia do que nós fazemos é educar, é fazer uma psicoeducação. E portanto isto já é uma estratégia psicoterapêutica O facto da pessoa ter conhecimento Que aquilo que se está a passar com ela É do medicamento Ajuda a desbloquear muitas coisas Porque têm uma razão, percebem E depois também é uma decisão partilhada Se eh, aquele incómodo pode ser algo que consigam viver E tenha melhor qualidade de vida Ou ter também uma boa relação com o terapeuta com o psiquiatra com o médico para poder haver, haver um ajuste da, da medicação depois da parte da psicoeducação e a psicoeducação, a psicoeducação não é só para a medicação, né, para os sintomas depressivos, é também um bocadinho que tem, aquilo que nós temos vindo aqui a falar ao longo deste, uh, deste, deste episódio, que a sexualidade não é só uh, a função, portanto, uma pessoa para ter uma, um, uma sexualidade uh, plena não precisa... De ter uma ereção Não precisa de uh, ter um orgasmo uh, Não precisa de haver atividade sexual penetrativa E às vezes só explorar uh, isto com a pessoa uh, Parece que se ligassem umas luzes e, e, e vão tentar também trabalhar isso Explorar os scriptos sexuais Explorar coisas novas uh, Para descobrir efetivamente isso sobre elas próprias E sobre a sua
0: sexualidade Sim a doutora Sara já aqui falou da, da depressão e eu sei que também tem desenvolvido trabalhos na área da, da esquizofrenia e da sexualidade. De que modo é que pessoas com, com esta doença uh, vivenciam a sua sexualidade e que dificuldades é que enfrentam? Boa pergunta, Helena. Portanto, uh, a esquizofrenia, eu sei que isto já foi falado
3: em episódios prévios, mas fazendo só um pequeno... Um pequeno, uma pequena definição, eh, tem vários domínios de sintomas. Os mais conhecidos, os psicóticos, que são os delírios e as alucinações, mas eh, há eh, também o, o domínio dos sintomas negativos, que é a abolia, portanto não ter vontade, a anedonia, não ter prazer, eh, o isolamento social, tudo isto que eu acabei de dizer já são fatores que, prejudicam uma sexualidade saudável, não é? Uh, e depois também há o sintoma, o sintoma cognitivo, os sintomas cognitivos que podem prejudicar sobretudo a componente verbal e de expressão e de comunicação e, e portanto, uh, o, que, o que nós sabemos hoje é que uh, na esquizofrenia uh, e há estudos já longitudinais que mostram isto em que pegam em populações de Uh, populações de alto risco, por assim dizer, portanto, uh, adolescentes, jovens adultos identificados uh, segui em seguimento que têm alto risco para desenvolver doença mental grave. E uh, em todos os estudos longitudinais mostrou-se que uh, já antes daqueles que desenvolveram esquizofrenia, já antes eles tinham muito mais. Uh, problemas sexuais comparativamente com aqueles que não desenvolveram a esquizofrenia. Portanto, a disfunção sexual é ela própria um, uh, um sintoma, um pródromo da, da esquizofrenia. Depois, uh, há aqui ainda uma maior patifaria, que é... O facto de eh, os antipsicóticos que nós temos à nossa mão Mesmo os, os mais atuais, e, portanto os de segunda geração, atípicos eh, e, têm, continuam a ter muito impacto na esfera sexual E obviamente que há uns mais do que outros E, e fazemos sempre uma escolha no sentido de optar Por aqueles que tenham menos impacto a esse nível Mas quase nenhum deles está livre desta... Deste, Deste efeito E os doentes sentem isto E depois isto não é abordado com os doentes e, e é muito interessante Porque A maioria dos doentes gostava que isto lhes fosse perguntado Podem não sentir à vontade Para falar sobre isto Perguntados estão a sentir efei efeito a esse nível é Gostavam isso. que os psiquiatras lhe perguntassem Como é que vai a sexualidade deles Obviamente pode-se Focar mais na questão dos da, efeitos da indicação, mas no geral Sim, portanto Teriam coisas para falar, muitos não falam espontaneamente e nós sabemos isso, às vezes a fazer a primeira pergunta ou dar permissão para falar sobre isso, às vezes é abrir uma caixa de Pandora, porque a pessoa, podemos ter lá várias consultas, nunca falou sobre nada e damos a permissão para falar disso e percebemos que há ali muita coisa nesta área uh, para trabalhar, né? um, e, portanto, o, estes, estes doentes eh, também têm este efeito dos antipsicóticos, que é a principal razão eh, para a não adição terapêutica nos doentes com, com esquizofrenia. E, e, e depois também temos aqui outros fatores, mais de índole eh, socioeconómica, pelo facto de, do estigma da doença mental, por serem doentes que eh, estão mais à margem, por uma série por uma série de fatores eles habitualmente começam a ter este tipo de, de doença cedo são doentes que eh... Tenho mais dificuldade em integrar o um mercado de trabalho, em ter uma vida autónoma. Quando digo autónoma, falo mais até
0: autonomamente de forma
3: financeira. Sim, um... e terem a
0: sua própria habitação e não estar dependentes de cuidadores ou da família. Exatamente, e,
3: e, e adicionando tudo, todos estes fatores, portanto, fatores da própria doença, fatores da medicação e fatores socioeconómicos que São todos um envolvem este, este
0: prejuízo o gigante, sobre gigante na, pessoas. Na,
3: na, na sexualidade de pessoas com esquizofrenia, que é aliás a, a, portanto, a perturbação psiquiátrica com
0: maior taxa de disfunções sexuais dentro de todas as perturbações mentais. Muito bem, chegamos ao fim do nosso tempo. Professora Patrícia e Doutora Sara, muito obrigada por terem partilhado aqui o vosso conhecimento. Na próxima semana, estará cá a minha colega Joana Pereira Bastos para moderar outra conversa sobre saúde mental. Este episódio do podcast Que Voz é Esta contou com a sonoplastia de Salomé Rita e a capa é da autoria de Tiago Pereira Santos. O podcast tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas de Almeida está disponível em Expresso.pt e em todas as plataformas online. Siga-nos e diga-nos também que outros temas gostaria de ver debatidos neste programa. Até para a semana. Esta
1: é a nossa voz. A voz da Médis. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental com psicólogos e psiquiatras online. E as ferramentas necessárias para o um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.